0: es wirkt wie eine Szene aus einer fernen Vergangenheit. Im Oktober 2019 tanzten 120 nackte Menschen schwitzend und keuchend im Wiener Tanzquartier und 600 ZuschauerInnen bewegten sich frei inmitten dieser wogenden Körper. Habitat Halle E. hieß der Abend der Tänzerin und Choreografin Doris Ulich und er war so etwas wie das letzte theatrale groß vor der Pandemie. Aber das Projekt lebte weiter, kam im letzten Jahr als Pandemic-Version zur Spielzeit Eröffnung an die Münchner Kammerspiele. Und dort findet jetzt auch Habitat at Home statt, beziehungsweise eben nicht dort, sondern zu Hause bei den TänzerInnen und vor deren Webcams. Nacktanz aber natürlich trotzdem wieder mit eingeschlossen. Darüber wollen wir reden, natürlich mit Doris Ulich. Herzlich willkommen. Hallo. Ich habe es gerade schon angedeutet, Habitat Halle E war unter Pandemieaspekten eigentlich ein Albtraum. Trotzdem gibt es jetzt mit Habitat at Home schon die zweite Corona-Version. Wieso halten Sie ausgerechnet an diesem Projekt jetzt so stark fest?
1: Es ist tatsächlich die Sehnsucht und auch die Suche nach kollektiver Energie trotz Pandemie und trotz Abstand halten und sich auch nicht live treffen können. Und wie Sie schon gesagt haben, mein Habitat war schon 2019 eine Utopie für mich und für viele und jetzt durch die dystopischen Zeiten ist es noch mehr zu einer Utopie geworden. Ich suche in diesen Pandemic Versions und in Habitat at Home nach utopischen Blütenknospen in dieser Pandemie, die mir Hoffnung geben, dass es wieder losgeht.
0: Dass es wieder losgeht einerseits. Andererseits ist das Habitat-Projekt ja auch eines, das Sie schon lange begleitet. Seit 2017, da haben Sie mit diesem Projekt angefangen. Habitat bedeutet ja eigentlich Lebensraum, also quasi die natürlichste Umgebung, die wir als Menschen so haben. Welche Rolle spielt dieses Projekt in Ihrer Biografie als Choreografin und Tänzerin, dass es Sie schon jetzt seit vier Jahren begleitet?
1: Mich interessiert den Theater nicht nur als Aufführungsort, sondern auch als Erfahrungsraum, Erfahrungsraumdienst man gemeinsam teilt, auch mit Zuschauerinnen auf der gleichen Raumebene. Und Habitat als Lebensraum ist auch für mich ein sehr offener Begriff. Ich möchte mir immer wieder offen lassen, wie lange eine Performance dauert. Und ich merke so, dass es immer mehr dorthin tendiert, dass es über die klassische Stunde geht und auch über die klassischen zwei Stunden geht. Und Habitat als Lebensraum ist eben, ja, das Leben dauert hoffentlich lange. Und insofern ist es für mich auch so ein bisschen ein, ein Zeichen, dass ich auch in eine Länge gehen kann auf der Bühne.
0: Gerade am Anfang der Pandemie, da ging es ja sehr viel um diese Lebensräume, um die Wohnungen. Wir bleiben zu Hause, das war so der, der Leitslogan des ersten europaweiten Lockdowns im vergangenen Frühjahr. Man lebte seitdem eng, aber eben nicht nah, distanziert, aber ohne großen Bewegungsradius. Das ist seitdem eben die Realität der allermeisten Menschen geworden. Wie haben Sie als, als Tänzerin das erlebt, die so intensiv mit Nähe und Körperlichkeit arbeitet?
1: Das Allerschlimmste für mich war, dass ich fast mich amputiert fühlte und noch immer fühle, dass es mir an einem Ausdrucksmittel fehlt, Empathie zu zeigen oder auch Zuneigung zu jemandem zu zeigen. Es ist tatsächlich so, dass eben sich dieses Abstand halten und ein bestimmtes Dilemma, körperlos zu sein, dass sich das in unsere Körper einschreibt. Und ich hoffe sehr, sehr stark, dass sich der Tanz als Medium dazu eignen wird, auch wieder diese Einschreibungen umzuschreiben und auch wieder diese Furcht loszuwerden, die jetzt gerade in uns allen schlummert, unseren eigenen Körpern gegenüber und auch anderen Körpern gegenüber, sodass wir uns hoffentlich immer fürchten vor unserem Rotz und Tröpfchen irgendwann und Schweiß sondern dass klar ist, okay, irgendwann wird die Pandemie hoffentlich besiegt sein und wir können uns wieder näher kommen und Empathie zeigen.
0: Also ist für Sie eigentlich schon klar, dass der Körper ein Gedächtnis hat, in dem er abspeichert, dass hier ein Jahr lang oder anderthalb Jahre lang oder zwei Jahre lang, wir wissen es ja nicht, irgendwas nicht normal war und dass wir das wie eine Narbe womöglich in die Zukunft mit uns tragen
1: werden? Ganz bestimmt. Also ich habe auch schon mal in einem Interview gesagt, dass eine Narbe bleibt. Ziel ist, mit der Narbe sorgsam umzugehen und zu schauen, dass eine Narbe ein Zeichen bleibt, aber dass auch eine Narbe Zukunft bringt und dass wir wieder mit Optimismus hoffentlich in eine nicht alte Normalität kommen, sondern äh, ich finde den Begriff sehr schwierig, Normalität, sondern in einen, ja, in einen weiteren Weg unserer körperlichen Begegnungen, wo wir wieder vielleicht umso mehr schätzen, dass wir gemeinsam leben und nicht einsam leben.
0: In Ihren Arbeiten hat ja das Herzeigen, das Vorstellen des menschlichen Körpers seit jeher die zentrale Rolle gespielt und egal ob dick oder dünn, jung oder alt behindert oder nicht behindert, vernarbt oder nicht vernarbt. Der Körper steht im Mittelpunkt und meistens ist er dabei auch nackt. Ihre Kollegin Florentina Holzinger, die ebenfalls sehr stark mit Nacktheit arbeitet, die hat hier bei uns in der Sendung mal gesagt, sie verstehe ihre eigenen Choreografien auch als ein Abarbeiten am Schönheitskult des klassischen Balletts. Ist das bei Ihnen auch ein Motiv oder geht es doch um was ganz anderes?
1: Also am klassischen Ballett habe ich mich vor zehn Jahren abgerackert. <lacht> Auch in meiner eigenen künstlerischen Arbeit und die Nacktheit jetzt in meinen Projekten hat sicher einerseits mit dem Schönheitskult zu tun, mit einem Medienhype von schlanken, jungen Körpern. Aber ich suche eben eine Nacktheit, die auch nicht sich aufbaut auf Erotisierung und auf Ideologien, die wir bereits kennen. Wir werden alle nackt geboren. Nacktheit ist unser erstes Kostüm. Und dann beginnt man sozusagen ein Kostüm anzulegen, Gewand anzulegen, Brands anzulegen, auch den Körper zu tätowieren, zu piercen, ja, sich zu rasieren oder auch nicht. Und letztendlich ist es so, dass der Körper für mich wie das Auto ist, das mein Leben fährt. Und wenn ich nackt bin, komme ich diesem Auto näher und dem Motor näher und ich kann eben meine Hand auf meine nackte Haut anlegen und den Körper beginnen aufzurütteln. A body is a brain boom, Jack. Activate your brain boom, Chuck. Und ich merke, dass ich nackt meinem körperlichen Denken näher komme.
0: Jetzt arbeiten Sie hier ganz intensiv mit LaientänzerInnen, vor allem, die Sie auch für jedes Projekt individuell casten. Wie ist das denn, diese sehr intensive Körperarbeit mit Menschen zu gestalten, die nicht ein festes, wiederkehrendes Ensemble bilden, dessen Eigenschaften und Stärken man als Choreografin auch kennt, sondern die jedes Mal neu auch zusammenkommen. Und ist die Nacktheit dabei eigentlich eine große Hürde?
1: Mich hat schon seit Beginn meiner künstlerischen Arbeit der Körper interessiert, indem sich Biografien einschreiben und auch die Lebenszeit einschreibt. Und für mich ist jeder ein Profi, der professionell arbeitet. Klar ist es, dass man mit Profis, die man schon länger kennt, ein Vokabular hat, wo man anders arbeiten kann. Aber in manchen Projekten ist es für mich eben schon spannend, dass ich auf Leute treffe, die ich ohne die Kunst nie kennengelernt hätte. Und für mich ist die Bühne eine Welt, wo viele Körper existieren müssen, können und sollen. Also vor allem in meiner künstlerischen Welt suche ich eben eine Welt mit vielen verschiedenen Körpern.
0: Jetzt machen Sie ja sozusagen für Habitat at Home das größtmögliche Casting. Das Ganze ist als Workshop konzipiert, da kann man sich also anmelden, wenn man will. Und die so vor ihren Kameras versammelte Netztanzgemeinde soll dann auch einmal mit und einmal ohne Kleidung tanzen. Zum Nacktanzen werden die Kameras allerdings dann verdeckt oder gedreht, aber eben doch nicht ausgeschaltet. Ist das eigentlich ein wichtiger Unterschied?
1: Das haben Sie, glaube ich, falsch verstanden. Ich habe es dann mal gelesen. Also die meisten schalten einfach die Kamera aus oder machen eben auf Zoom dieses Fenster zu. Ach, schade. Es tut mir jetzt ganz leid. <lacht> also die Kamera läuft schon noch, aber man macht halt sozusagen sich unsichtbar, auf welche Weise auch immer.
0: Ist das eigentlich wichtig, dass man jetzt, wo man in diese digitalen Projekte geht, auch aufpasst, dass man die Nacktheit dann eben nicht sieht. Florentina Heuzinger erzählte uns damals, dass es leider so eine ganze Szene aus eher unangenehmen Typen gibt, die gerade in zeitgenössische Tanzaufführungen gehen und da versuchen zu filmen und dass es auch Portale gäbe, auf denen das dann geteilt wird. Haben Sie auch solche Erfahrungen gemacht und ist das gegebenenfalls auch ein Grund, solche digitalen Projekte dann in der Sichtbarkeit auch einzuschränken?
1: Also ja, sicher. Ich habe mit Voyeuren zu tun gehabt, in Projekten, wo die nackten Körper live auf der Bühne sind, ist auch einmal schon so weit gegangen, dass ich eben noch im um Applaus direkt zu einer Person hingegangen bin und das Handy aus der Hand genommen habe und dem Publikum gezeigt. Und die Person ist dann fast in Ohnmacht gefallen und die Frau daneben auch. Man kann nicht vermeiden, dass es Leute gibt, die aus unterschiedlichsten Gründen ins Theater gehen. Ja, Theater ist auch ein offener Ort. Was in dieser digitalen Welt, glaube ich, wichtig ist, ist, dass ich versuche, einen... Safe Space mal zu, ich mal, in der Workshop-Gruppe herzustellen, wo klar ist, es ist so leicht, dass man einfach mit einer Handycam etwas abfindet, auch vom Bildschirm und das wieder man wohin stellt oder ins Netz stellt. Es hat für mich mit Respekt zu tun. Es ist eine Recherchearbeit. Es ist wahnsinnig ungeniert und mich interessiert auch eine bestimmte Form von Unverkrampftheit. Und eben mehr dieses Ich-zeige-mich-nackt wegzukriegen, sondern eben ich bin die nackte Doris auf der Bühne. Und es gibt so viele interessante Nacktbewegungen in der Geschichte und ich glaube, ich suche so einen, ich sage mal, nackten Motor für mich auch in einem Bühnenstück. Für mich ist Nacktheit kein dramaturgischer Effekt. Und auch keine Eitelkeit. Jetzt waren wir gerade bei einer digitalen Welt. Also ich zu meiner Person kann sagen, ich bin schon gewohnt, dass ich auf Pornoseiten erscheine. Kann es leider auch nicht mehr rückgängig machen. Also es gibt einfach etwas, was du wirklich aus den Händen legst, sobald du öffentlich wirst. Und dich auch öffentlich nackt zeigst. Aber was ich in den Workshops Habitat at Home zum Beispiel versuche, ist eben, dass ich das anderen Leuten erspare.
0: Nacktheit ist kein dramaturgischer Effekt. Die Tänzerin und Choreografin Doris Ulich über Habitat, ihr großes Ensemblestück, das sich auch von der Pandemie nicht aufhalten lassen will. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und wer mit Doris Ulich tanzen will, der kann das tun im Rahmen von Habitat at Home am Montagabend über die Website der Münchner Kammerspiele.